0: Muy buenas tardes a todos los que están participando de esta conexión virtual pero real. Eh, les invito a que por un momento se concentren su atención en el corazón y hagamos juntos esta afirmación para introducir la clase. Magna y todopoderosa presencia yo soy en mí y amado santo ser crístico en mi corazón. Te amo, te bendigo, te adoro, te doy las gracias y te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en todas mis actividades, especialmente en esta clase que estamos realizando hoy, ahora y por siempre manifiesto. Muy buenas tardes de nuevo, muchas gracias, bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir la voz del yo soy ahora en esta clase en vivo y en directo desde la sede de Panamá en Panamá de la sede de Serapis Bay en Panamá más concreto y que se celebra esta clase todos los martes a las siete y media la voz del yo soy tenemos a Cristian en los mandos y pueden consultarle a él o pasarle sus eh, comentarios, preguntas, etcétera, etcétera a lo largo del, y el transcurso de esta clase gracias Cristian por tu servicio amoroso y estamos dispuestos para arrancar con este tema de la clase que llevamos hoy que va a ser la continuación del que tuvimos el martes pasado ya que se nos quedó pues como las tres cuartas partes en el candelero y la clase la vamos a titular lo mismo que la vez pasada pero más concreto ¿La felicidad o Dios en acción? Ya decíamos, el, es una clase que nos está dando el amado Maestro Ascendido Saint Germain, en este capítulo 28, que habla de las octavas de pensamiento, que también las traeremos de nuevo a colación, y que está en la boda. Yo soy, por supuesto, volumen número uno, este maravilloso volumen con el cual estoy cada día más feliz de poder estar desgranándole y comprendiéndole, gracias a todos ustedes que me dan esta oportunidad de compartir estas palabras del Maestro para beneficio de aquel que así desee beneficiarse. Bueno, pues, uno de los puntos fundamentales de lo que estábamos hablando el otro día era de cómo conseguir la felicidad, qué es lo que hay que hacer, y ya nos decía... Es imposible alcanzar la felicidad permanente salvo mediante la adoración a Dios, la presencia yo soy, que está adentro, arriba, abajo y en el medio. El otro día le escuché a Cristian también que estaba muy eh, en el punto para que nos demos cuenta de que Dios no está allá lejos, está aquí, que es un concepto en realidad, que lo llamamos así con esa palabra, que a veces confunde tanto por tantos años de ver a Dios allá, lejos, entonces, y muy enfadado. Y eso no es así, porque Dios es amor, sencillamente, porque Dios es acción, porque Dios está en nuestro corazón. Bueno, pues lo que ocurre que para mantener esta felicidad, eso es lo principal, esta adoración constante a Dios, permite que podamos alcanzar y mantener permanentemente esa felicidad o ese arrobamiento o ese sentimiento de gozo armonioso o esa gracia del Espíritu que pulsa en ti. Hay algo que nos viene a traer hoy en la clase y que si no nos damos cuenta puede romper muy fácilmente esa posibilidad de mantener la felicidad y es el amor familiar que es el capítulo que vamos a desgranar para comenzar esta clase. Y nos dice así el amado maestro, San Germán, en muchos individuos el amor por la familia mantiene en demasía su atención sobre las apariencias externas. Y cuando permiten que tal sea el caso, no harán más que intensificar aquello que no desean está clarito, cuanto más pones la atención y permites que tu atención esté en las apariencias externas de uno de tus familiares o de ti mismo, más grande estás haciendo el problema y como en este caso no pones la atención a algo externo que sea feliz sino que es algo que te está tocando las narices, por decir de algún modo así como común pues más me estoy tocando las narices si los padres nos dicen, y esto es bien punto para tenerlo en cuenta, esos padres de familia, padres y madres, claro. Si los padres asumieran esta actitud hacia sus hijos, estarían entonces haciendo lo más grande que tienen a su alcance para ayudarles. ¿Y cuál es la actitud que tienen que tener los padres o que el amado maestro nos está indicando? Sentir no hay personalidad alguna actuando en este ser aquí únicamente Dios en acción la verdad es que creo que lo habréis entendido pero no es sencillo Cristian me dice porque él sabe de lo que estoy hablando yo también porque todos hemos pasado por eso. bueno, por lo menos yo he pasado por la experiencia Cristian también sabemos lo que es ser padre sabemos lo que hay que eh, de lo, lo que hay que agradecer en este caso diría yo a tener estas enseñanzas porque si las pones en práctica todo cambia en la situación y yo lo digo y doy fe de ello porque lo he practicado no hay personalidad alguna actuando en este ser aquí únicamente Dios en acción o sea tienes a tu hijo que está hecho un rebeldito y tú no hay personalidad. Es solamente Dios en acción que se está moviendo y me está tentando por todos los sitios a ver hasta dónde mi paciencia aguanta o me mantengo en armonía o sé darle el giro a la actitud que esa, ese ser, ese hijo mío, tiene para poderle llevar a la unidad de lo que en realidad es Él, su verdadero ser. Dios en acción. Bueno, como ya todos los que me están escuchando probablemente han tenido alguna experiencia, pueden decir lo que deseen. Pero yo recalco de nuevo estas palabras del amado Maestro Saint Germain, porque si lo intentamos en esta nueva era, en esta nueva etapa, en este nuevo año que estamos viviendo, las cosas cambian rotundamente. Y a nuestro favor, y por supuesto a favor del de la criatura, del niño, la niña, etcétera. Dice, estarían entonces haciendo lo más grande que tienen a su alcance para ayudar a sus hijos. Fijaros que por contrapartida hay, hay a veces una situación que ocurre y es que generalmente están los padres, digo están porque yo no me quiero ver en esa, en esa actitud, están eh, haciendo que la personalidad del niño crezca. Hay algo dentro de la sociedad que dice, no, este niño es que mira qué personalidad que tiene, mira qué... ¿eh? lo que tiene que tener tiene este. Y muchas veces se... Eh, aplaude esa actitud del niño que a veces no puede ser tan hermosa como a uno le gustaría, o tan amorosa, o tan armoniosa, o tan jubilosa, ¿no? Pero qué personalidad. Y entonces lo contrario es lo que tenemos que tener en cuenta, que es lo que nos dice el amado Saint Germain, para que las cosas nos funcionen bien. Al principio, y él lo, eh, el amado Saint Germain nos lo, nos lo reconoce, al principio esto podrá requerir, y requiere, de una determinación considerable por parte de los padres para cambiar la corriente. Pero en realidad, no es más fácil que accionar el interruptor de la luz eléctrica en un salón o presionar un botón. Y como dice el mismo San Germán y digo yo, no lo creas, compruébalo. Compruébalo si es que tienes la oportunidad. Estoy hablando de los hijos, pero también de cualquier otro ser que esté alrededor generalmente en tu clan plan familiar compruébalo hasta que logres que esto que al principio puede requerir de una determinación considerable como dice para cambiar esos patrones rebeldes de la personalidad y de la criatura que sea y se convierta en algo tan fácil como dar al interruptor de la luz y que la luz se encienda la razón de que los individuos se encuentren difícil hacer esto es que no cortan en flor las condiciones perturbadoras. Y este es un punto fundamental porque todos lo hemos pasado y lo hemos experimentado al principio. Te venía una cosa que te distorsionaba, que te des desconfortaba, etcétera, etcétera y te, ata te atacaba profundamente al cuerpo emocional y uno seguía con el cuerpo emocional dándole vueltas y bueno, igual duraba un día, dos días, tres días. Sabéis que a mucha gente le dura semanas y a muchos hasta casi casi toda la vida. En los días de la luz eso, como sabemos bien, no... Ha de ser así. ¿Por qué? Porque nos lo está diciendo aquí el amado Maestro Ascendido San Germán. Corten en flor las condiciones que perturban. Cuando algo te perturba, y no quiere decir que vayas afuera a cortarle, la perturbación está dentro de uno, atentos, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque si no podemos creer que lo que hay que hacer es eh, darle un azote al muchacho y entonces ya le corto de un... No, 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 la perturbación la tengo yo que se me está subiendo la bilirrubina, que estoy poniéndome acelerado, que me pongo nervioso, que no sé qué hacer, no sé qué decir y que no estoy en paz y armonía. Ese es el primer síntoma que se puede notar en el estómago, en el pecho, en cualquier parte del organismo, pero sobre todo si somos conscientes en el sentimiento que tú tienes en ese momento o en tus pensamientos. Córtenlo así, como si fuese una pequeña plantita que está saliendo ahora mismo y, yo, y la arrancas. Este es el, 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 el asunto que hará fácil que podamos lograrlo. Permiten que se acumule un momento fiero, nos lo explica, Dejas y dejas que crezca la cosita, un momento, un cielo, y luego de repente se hacen conscientes de que están afligidos. Has permitido que pasen las cosas sin poder rápidamente, y para que no haya disculpa ni haya un interrogante muy grande, lo digo sencillamente, se acude como nos ha dicho antes. La felicidad permanente es solamente mediante la adoración a Dios, o sea... Amada y magra y todopoderosa presencia yo soy, asume el mando y el control de esta situación, de mis sentimientos, de mi pensamiento y pon tu amor en acción aquí y ahora. Cuando uno tiene la práctica, como buen pianista, de haberlo hecho esto con la fuerza que se requiere, con la pureza que se requiere, la situación cambia más rápidamente que cuando no ha practicado. Esto es como quien dice... El que tiene, puede tocar una pieza al piano pues la puede, la puede practicar bien si es que ha practicado, pero si no ha practicado pues no le va a salir. Es como una ley de vida. Al principio esto podrá requerir de una terminación eh, considerable de parte de los padres para cambiar la corriente, pero en realidad no es más fac, no es más difícil que accionar el interruptor. Bien, OK. Seguimos aquí. Permiten que se acumule un momento un fiero y luego de repente se hacen conscientes de que están afligidos sin nunca detenerse a considerar que han permitido que la cuestión crezca. Has permitido que crezca esa rabieta dentro de ti debido a la circunstancia que sea porque te rodea y entonces es más complicado. Es más complicado sacarla. Toda vez ...que de montar guardia a la puerta de los pensamientos... ...y aquí está una de las claves fundamentales... ...montar... ...que nos cuesta a todos tanto... ¿eh? ...esto es lo estoy diciendo yo... ...pero esto al primero, como os he dicho siempre... ...y os doy las gracias por poderme hacer... ...comprender estas palabras del Maestro... ...ahora con mucha mayor eh, fuerza y agudeza... ...soy yo el primero que me tengo que dar cuenta... ...y estoy contagiando a vosotros a poder ser... ...que me escucháis con esto montar guardia a la puerta de los pensamientos y sentimientos conscientes, creativos pueden verificarlos y entonces detener su acción en el principio con muy poco esfuerzo que es de lo que se trata para no salir uno totalmente cansado y agotado porque ha tenido una batalla consigo mismo con esa parte de la parte humana que se ha revolucionado debido a la causa o motivo externo que haya querido a, a, a pincharnos bien pues claramente nos ha dicho cómo solucionar esas situaciones de amor entre comillas familiar para que realmente se manifieste este amor familiar de verdad creo que se ha entendido y si no ya saben que esto es un alimento que está en este libro para poderlo rumiar tranquilamente, cada uno, cuando uno no se ha enterado exactamente por qué, porque igual no estaba escuchando el, lo que estaba diciendo, porque se ha distraído con alguna de las eh, tonterías que haya podido decir yo en el camino. Pero, generalmente, lo que dice aquí, y yo me suelo atener lo más posible a ello, son las palabras del Maestro, y Clarito nos lo ha dicho pueden verificarlos y detener su acción en el principio con muy poco esfuerzo si estamos a la puerta atentos de nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y aquí todos, digo todos, tenemos un gran reto por delante. Creo que no me equivoco. Bien, siguiendo en la clase de hoy, nos dice, libre albedrío y escogencia, que supongo que va por el mismo camino. Una vez más permítanme referirme al poder de libre albedrío y escogencia. Libre albedrío es ese poder que tiene el ser humano para, y yo lo definiría en términos generales, para estar en su parte divina y actuar en ella, o para estar en su parte humana y actuar en ella. Si estás conectado con tu verdadero ser, con tu seidad, con tu divinidad, pues adelante, que ese libre albedrío que va a venir de ahí para adelante va a dar frutos divinos. Pero si estás conectado con tu libre albedrío en la parte humana, en tu personalidad, en el mundo externo, en lo que dice la gente, nos daremos cuenta de que tendremos que bregar con muchas situaciones que probablemente estaremos cansos de ellas muy en breve. Luego nos explica precisamente estas octavas de pensamiento donde podemos caer fácilmente por utilizar nuestro libre albedrío en la dirección de la parte humana. Y recordando una clase en la que hablaba de creencias y no dije esta creencia, todos tenemos esta creencia en general del ser humano, de que somos seres humanos. Mira por dónde, eso ha estado bien durante toda la época de Piscis y anterior. Pero ese, esa lección ya es muy vieja, está pasada de moda, digo yo. Y la creencia hay que sacarla porque nos ha limitado. Es una creencia falsa. Nosotros no somos seres humanos solamente. Nosotros somos seres divinos ¿eh? con una manifestación para funcionar en el plano de lo humano. Así lo veo yo. Si lo podéis ver o si estáis de acuerdo conmigo, pues eh, de esa forma podemos utilizar con mucha... Eh, claridad, con mucho entusiasmo con mucha alegría podemos utilizar este libre albedrío sabiendo en qué parte del campo estás, si en Orsa o en el campo donde puedes meter un gol detrás de otro, eso para los futbolistas que entienden, porque yo pues como que no entiendo mucho, pero me ha salido esa versión de ahora nos dice así, el amado maestro Saint Germain, el individuo y solo el individuo es el gobernador y el escogedor de aquello que abriga. Esto tiene referencia a lo que decíamos antes de estar atento a tus pensamientos y tus sentimientos, que es donde se abrigan, o sea, se les pone abrigo, se les da abracitos, abracito, se les cuida a los pensamientos y sentimientos. Y solamente uno es el que gobierna y el que escoge lo que quiere abrigar. Gracias a qué? Al libre albedrío. Tenemos ese libre albedrío, entonces, ¿qué has decidido? ¿Qué, qué es lo que tú quieres, como decía eh, nuestro querido Jorge? ¿Qué es lo que yo quiero para ser más puntual? Y si yo lo que quiero es manifestarme en el plano de lo humano, siendo bien humano y un poquito animal o bruto... Pues de eso voy a tener mucho y yo voy a ser el gobernador de todo ello. Y voy a ser el que voy a recibir los premios por eso. Que igual pueden ser aplausos en un momento determinado, puede ser dinero, pero también pueden ser otras cosas. Sobre todo una de ellas es que te has olvidado, por debido a esa creencia muy firme de que eres humano solamente, y un poquito bruto, de que eres divino. Y esto es lo que yo hoy traigo a colación para que dejemos al lado creencias que no son y hagamos unas nuevas creencias para el momento en que estamos viviendo en este año nuevo, que es esa divinidad del ser, de todo ser. Del que lo reconozca, le va a funcionar. El que no lo reconozca, pues él se lo pierde hasta que llegue su momento. El individuo es solo el individuo, es el gobernador y el escogedor de aquello que abriga, y en todo momento y por siempre en todo momento y por siempre de aquello que abriga y ha escogido es maestro de esta condición ahora porque esta actividad en particular la de escoger algo por vivir albedrío y mantenerte en ella y gobernarla no requiere de ningún estado de crecimiento especial tú no tienes que tener ni estudios ni diplomas ni nada tú sencillamente escoges una cosa la eliges Vemos a qué parte pertenece, si a la parte humana o a la parte divina, y lo hago bien claro para que tengamos estas dos eh, direcciones del camino. Parte humana es vibración lenta y tirando para abajo. Parte divina es vibración rápida y elevándola hacia arriba. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? A elegir. No requiere de ningún estado de crecimiento especial, sino que puede hacerlo exitosamente todo aquel... ...que lo trate sinceramente... ...o sea que sinceramente tú te crees que eres un burro... ...eso es lo que vas a ser... ...si sinceramente te crees... ...que eres un hijo de Dios... ...y que puedes crear... ...y creer... ...y hacer cosas... ...que no estaban antes en este plano... ...así puede ser... ...para uno, para ti... ...casi siempre... ...el exhorto al niño... ...y nosotros somos como niños que comienza la escuela, es que si al principio no tenemos éxito, si no tiene éxito el niño, ¿qué es lo que se le dice? Venga, inténtalo. Venga otra vez. Que tú puedes. Adelante. Eso es una actitud que generalmente ocurre cuando se le da... ...ese exhorto al niño... ...y este es el exhorto que nos está diciendo... ...el amado Maestro San Germain a nosotros... ...venga, que podemos... ...que podemos elegir qué es lo que nosotros realmente queremos... ...si una elevada vibración... ...o una vibración que nos tire y nos tenga mantenidos... ...en un sufrimiento constante y por el suelo... ...al ver... ...hacia la luz... ...o hacia Dios... ...que esa es la vertiente que te corresponde como ser divino... ...como ser de luz... ...como lo que en realidad somos la magna presencia yo soy, con sinceridad, ¿eh? verlo con sinceridad, no de una forma intelectual, porque yo conozco personas que en cierta etapa de su vida lo ven solamente con intelectualidad y hasta se creen que son muy religiosos o muy esto y se, pro... y se proclaman incluso que pueden enseñar a otros todas esas cosas. Eso tiene que ser con sinceridad. Entonces no podemos fallar porque no solo tenemos nuestro propio poder divino saliendo a nuestra asistencia, nos dice, sino que hay otros magnos poderes pendientes de toda oportunidad para ayudar. ¿Cuáles son estos otros magnos poderes que están pendientes para ayudar cuando uno se define por el camino ...de la luz, por ver la luz, por ver la presencia, por estar conectado con tu santo ser crístico. En vez de estar viendo lo que le pasa a fulanito, lo que le pasa a melanito, criticando por aquí... ...cabreándote con aquello, llenándote de ira por lo otro y otros detalles que ya no les quiero mencionar. Si diriges tu atención hacia la magna presencia, yo soy con sinceridad, no podemos fallar por un motivo porque estás dirigiéndote a la fuente verdadera de tu verdadero ser, a tu verdadera parte noble en ti. Pero además porque tenemos una cantidad de magnos poderes pendientes, que están pendientes de toda oportunidad para ayudarnos, y de los cuales estamos o recibimos una asistencia increíble. Ah, ¿Quiénes son estos? Poderes, os pregunto, para que tengamos algún motivo de comunicación con una pregunta que os hago, ¿quiénes son estos poderes que nos están ayudando cuando tú te diriges a la luz? Pregunta que va por ahí. Mientras, diría yo una cosa que he estado viendo antes, que es bien importante y lo quiero traer a colación. La pregunta es, ¿quiénes son? estos seres, estos magnos poderes que están pendientes de a ver qué es lo que hacemos para recibir y darnos, para poder darnos una asistencia increíble. Ahí lo dejo. Y mientras tanto, simplemente quería hacer una cosa que se me ocurrió el otro día cuando estábamos allí en México y quiero, eh, digamos que, puntualizarlo más, porque tiene que ver con lo que nos está ocurriendo ahora. Por ejemplo, cuando uno habla y el otro escucha, aunque estamos aquí en una situación en que me están ustedes escuchando en la distancia, eh, tendría que decirles algo que es, es necesario comprender. Escuchar no significa tragar. Eso podríamos llamar lo que es credulidad. Y tú te crees las cosas y punto. Porque lo dicen, ¿no? Yo lo digo y tú vas y te lo crees y lo aceptas. Eso no es escuchar. Tampoco escuchar, tampoco es atacar. Atacar es una posición en la que se pone la gente cuando alguien está hablando, por ejemplo yo ahora, y uno internamente con la mente está diciendo bah, pues mira lo que dice, pues eh, mira qué pinta tiene, pues fíjate tú qué gestos que hace, pues mira qué pelos tiene la cabeza. Cualquier cosa de esas precisamente son uno de los eh, puntos que hacen que uno no escuche. Uno no ataca o está atacando con su pensamiento, pero no escucha. El escuchar no significa tampoco creer ciegamente lo que alguien dice, ni atacarle, como he dicho. Escuchar significa esto, estar alerta, observar, estar atento con una especie de mente como virgen, silenciosa, sin prejuicios, sin creencias, sin conceptos, o sin fórmulas establecidas que te indican si éste no piensa lo que yo pienso no me gusta lo que dice con lo cual pues estamos ya en lo que se llama crítica lo digo todo esto porque va a ser uno de los puntos que vamos a tener ahora eh, en el siguiente paso o la siguiente parte de esta clase en la que vamos a entrar en lo de las octavas de pensamiento bien ¿No hay ninguna respuesta a de quién recibimos una asistencia increíble? Todavía no. Silencio en la sala, no hay problema. Mientras tanto, nos vamos a ver cómo canta el pájaro de Anthony de Melo con un cuentecito de los que siempre me gusta traer aquí, como para que todo lo que hemos estado recibiendo ahora del amado maestro se ancle y se mantenga en esa tierra sin piedras y sin cardos, para que en su momento crezca. Este cuento se llama El zorro mutilado. Toma ya. <ríe> zorro mutilado. Todos sabemos lo que es un zorro mutilado. Mutilado quiere decir, en este caso, que no tenía piernas. Fábula de un místico árabe sadí. Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que había perdido sus patas por lo que el hombre se preguntaba ¿cómo podía sobrevivir ese pobre zorro? Entonces, a lo lejos vio llegar a un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre ya se había hartado y mira por dónde dejó el resto de la carne para el zorro. Al día siguiente, de la misma manera Dios volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre. Este personaje comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo, voy también yo a quedarme en un rincón confiando plenamente en el Señor y éste me dará con toda seguridad cuanto necesito. Así lo hizo durante muchos días, bueno, algunos días, pero no sucedía nada y el pobre hombre estaba casi a las puertas de la muerte, cuando entonces escuchó una voz que le decía, oh tú, que te hallas en la senda del error, abre tus ojos a la verdad, sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro mutilado. <risa> Está bueno, ¿no? <risa> Cristian, sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro que está encima está mutilado. Está clarito el, el, el asunto. Y bueno, pues admito, y también para esa circulación de comunicación de nuestra propia conciencia, si alguien tiene algo que iluminar a este cuentecito, pues ahora es el momento de decirlo. ¿Sí, Cristian? ¿Hay por ahí algo? Yari Vega Bernal de Panamá nos dice, Dios los bendice hola eh, Yari, bendiciones para ti hasta las cumbres de Panamá los magnos poderes nos los enseñan los amados maestros ascendidos que con su ejemplo nos hacen percibir que todo se puede porque ellos lo lograron, además también podemos contar con el amor de los seres de luz en efecto, si sí, lo has dicho de esta forma y es una interpretación correcta, tenemos en el momento en que uno ha pasado de ese grado, como vamos a nombrar ahora de la tolerancia para arriba, cada vez que tú estás en la luz hay tantos seres de luz que están ansiosos de ver cómo el ser humano eleva su conciencia hasta cierto punto para verter como por un tubo toda la energía luminosa de alta vibración y entre ellos están, pues como dice Yari Vega, los amados maestros ascendidos que ya nos lo están haciendo al, darnos y al, per a al permitirnos tener esta, esta información en estos libros de a mano, pero están todos los ángeles, arcángeles, eh, devas, eh, serafines, querubines, la naturaleza en pleno, porque que conste que toda la naturaleza, que es materia de alguna forma, los elementales, todos están ahí y si sabemos escucharles porque estás en ese estado de sensibilidad suficiente, te están favoreciendo con su aporte, con su ayuda, con su magno poder. Por ejemplo, simplemente tú estás en alguna situación ofuscada, pero de golpe mira por donde ves una puesta de sol. O aparece entre un en edificio y el otro, como yo lo tengo allí, que me aparece la luna o el sol entre un edificio y el otro, y digo, ay, aprovecha la oportunidad, que la pintan calva porque se me va. Y veo el sol pleno con sus rayos poderosos, ahora que no tenemos nubes en este momento del verano que estamos viviendo, tenemos un cielo, como yo le llamo, cielo español, <risa> y la luna que aparece, y de golpe te da esa alegría, ese gozo, ese saber que... Es eso que todos sabéis ya y que habéis sentido. No digamos nada si de, de repente viene un pajarito de colores y se te pone se te posa en la ventana, ...o hace cualquiera de las piruetas... ...que puede hacer un animal... ...o sientes una flor... ...o ves un jardín bello... ...o ves... ...esas son... ...estoy hablando de cosas... ...que nos entusiasman... ...que nos elevan... ...la conciencia... ...que nos hacen sonreír... Eh, ...ya no digamos... ...si es la, la sonrisa de un niño también... ...o cualquier otra cosa... ...entonces magnos poderes los poderes de la naturaleza son magnos los poderes de los seres de luz son magnos en grado superlativo ángeles, arcángeles, querubines etcétera, etcétera, como he dicho antes así que gracias Yari por tu comentario y con esto ya cerramos la pregunta porque en realidad con el, que creo que está indicado perfectamente lo que nos está trayendo a cuento el amado maestro cuando ponemos la atención debido a nuestro libre albedrío en la luz en Dios, en la presencia yo soy, dentro de tu propio corazón o alrededor tuyo. Eso es lo que ocurre. Pasamos ahora a la otra parte de la clase que va a transcurrir y vamos a hablar de las octavas de pensamiento. Continúa aquí. Creo que en otra clase anterior lo comenté o quise comentarlo algo por el estilo, pero no importa que lo repitamos las veces que sea necesario porque tiene que ver esto con esa digamos que esa división grande que acabamos de hacer hace un rato mental por supuesto intelectual de ser divino y ser humano en otra clase o en la clase anterior os dije creo que debería de, que es una creencia equivocada el pensar que somos una parte divina y otra parte humana lo verdaderamente nos va a ayudar en esta época que vivimos es tener una conciencia de que somos seres de luz divinos ...viviendo en el plano de la materia... ...con lo cual hay que manifestarse... ...con una vibración más lenta... ...que es la parte humana... ...creo que más o menos así... ...lo entendemos... ...pero vemos que hay una diferencia... ...cuál es ese punto medio... ...esa línea que divide... ...la parte elevada de vibración... ...con la parte que me echa para abajo... ...y esto es... ...lo que nos está diciendo la mano de Saint San ...con las octavas de pensamiento... Dependiendo de lo atento que estamos a nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, vamos a ver si nuestras octavas están yendo hacia arriba, yendo en una vibración elevada, como si fuese un teclado de piano, esta es la mitad, el do, y de aquí para arriba es lo que viva más alto y de aquí para abajo lo que viva más bajo yendo al ejemplo de un, de un teclado de piano con música os dais cuenta que todo es el cuerpo de Dios todo es el cuerpo de la música también se hace eh, música tocando el piano con la mano derecha en, en la parte de arriba en notas agudas como tocando las notas graves ¿por qué? porque es el cuerpo de Dios como hemos dicho aquí no hay un caos esto es el cuerpo de Dios lo mismo en un sitio que en otro por eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero lo que te va a llevar a tener una vibración destructiva, desarmonizada, con acordes maldados y tal, eso va a depender de dónde está tu pensamiento, en qué octava se encuentra tu pensamiento y tu sentimiento. Y mira por dónde el amado Maestro San nos lo está definiendo de una forma que a mí me encanta porque queda bien clarito. Dice, considero de provecho... Volver a referirnos a las octavas de pensamiento, ya que éstas existen en la atmósfera de la misma manera que los estratos existen dentro de la Tierra. Me parece que sería bueno definir, en alguna medida, estas octavas. Y se está refiriendo que estas octavas son como estratos, lo mismo que cuando uno eh, ve una pared que se ha caído y ver los diferentes estratos, una tierra que está color arcillosa, otra de color roja, otra color blanquilla, otra que la ha pasado por allí, no sé qué, y tiene un carbón, otra que tiene oro, otra que tiene diamantes, porque también esas cosas existen, ¿no?, en los estratos de la tierra. Así es la situación que nos está definiendo cómo está nuestro pensamiento, para que estemos alerta a ello. La primera que mencionaremos, nos dice el amado maestro Saint Germain, es la octava del crimen, la cual y eso hemos de estar alerta, es la más delgada de todas a pesar de las apariencias de la actualidad. ¿Eh? Siempre las malas noticias nos las ponen en primer plano. Yo me acuerdo que voy por la mañana a, a caminar por ahí con Kira y me encuentro alguien que vende el periódico. Pues ese periódico lo que pone allí es... ¿eh? esta octava del crimen, del asesinato, de no sé qué y tal igual lo veo así de reojo y digo, esta es la más pequeña de todas. Porque hay otras, otros estratos que son los que vamos a enumerar. Por lo tanto, dejamos a un lado esta, que ni nos interesa tocarla en pensamiento, en el sentimiento, y por supuesto menos en acción. Y que el que esté metido en ese barro, pues supongo que tendrá la oportunidad de salir cuanto antes. La segunda es la octava del odio. Mm, considerablemente más, gran, más grande que la del crimen. Ya esa ya tiene, ha crecido un poquitito. En ese parámetro, si esto señor el crimen, aquí tenemos el odio que se ha hecho ya más grandecito, más gruesa. La tercera es la, y lo digo el odio, porque es muy fácil tener esa actitud con el pensamiento y sentimiento de odiar, es por como, digamos, un un programa de negativo que tiene, que tiene el ser humano desde, desde mucho tiempo, desde que perdió la conexión con con, en el, en el, con Dios, desde que perdió la conexión. En el momento que pierde la conexión con Dios, puedes entrar en cualquiera de esos, de esos puntos. Y el odio es una cualidad negativa, destructiva, de baja vibración, que es muy fácil y que es gruesa como estrato. Vamos a mirarlo así como quien pinta en un, en una en una... En una pared de tierra los diferentes estratos crimen pequeñito, el odio más grande luego viene la ira, mucho más gruesa la ira ya ocupa todo esto la ira quiere decir que en un momento determinado y bueno, es tan pacífico tan armonioso tan eh, fantástica persona y de golpe y porrazo le han tocado las narices con mucha fuerza y se cabrea no sé si eso se dice aquí eh, en, en, en Panamá pero entra en un estado ...de enfado con ira. Atentos, porque es otra de las etapas o estratos del pensamiento. La cuarta es la de la ira, no, eh, eh, la de la crítica, perdón. La cuarta es la octava de la crítica y la condenación. ¡Wow! Crítica y condenación, como decíamos antes, cuando estábamos hablando de la atención que basta que uno esté hablando aquí y otro esté hablando, eh, esté allá escuchando una clase de metafísica de los maestros ascendidos del amado maestro San Germain y mira por dónde en vez de estar pacíficamente escuchando las palabras y diciendo a ver qué es lo que me está cayendo de este rocío amoroso que suelta el maestro dentro de mi alma pues me pongo como a criticar a juzgar y a condenar incluso wow Primero, como hemos dicho antes, no estás escuchando, no estás recibiendo. Y por otra parte, uno está enviando una vibración que no es realmente para nada recomendable. Crítica y condenación. Bueno, estoy puesto un ejemplo aquí, como entre tú y yo, que nos estamos escuchando y que nos estamos ayudando con la visual imaginación que yo tengo al reconocerte dentro de la detrás de la cámara pero ya sabemos si miramos un poquito por alrededor vemos que la crítica y la condenación especialmente en el día de hoy que estamos viviendo en el ahora que estamos viviendo es fuertísima durísima negligente y está a la orden del día y hay mucha, mucha, mucha gente empeñada y pasando su día entero en esa actitud por lo tanto es claro que no lo diga la octava de crítica y condenación aún es más gruesa y es la octava prevalente, la que prevalece, en la que gran cantidad de seres humanos se desenvuelven tranquilamente sin estar conscientes siquiera de ello. Bien, estas son estas octavas que ya las hemos visto, estos estratos que ahí hay del propio pensamiento no vayamos a echarle la culpa a mirar cómo piensa otro, como pienso yo yo puedo caer en estas partes o como nos dice y nos sigue diciendo ahora, de aquí para arriba de aquí para arriba comenzamos a entrar a la luz que es donde nos estamos dirigiendo antes y donde tenemos toda esa ayuda de los magnos poderes de los seres de luz y encontramos la octava de la tolerancia Tolerancia, una palabra que implica lo siguiente. Constituye esa voluntad que uno tiene para poder dar a todos la libertad de pensamiento y de palabra. ¿Tú piensas tal cosa? Ah, yo soy tolerante contigo, lo acepto y no me afecta. Es tu pensamiento, yo tengo el mío. ¿En qué estrato de pensamiento yo me encuentro? Va a depender de en cuál para que me afecte o no me afecte. Si yo estoy en un estado de vibración baja y el otro me viene con una, una um, vibración baja también que conste que nos vamos a enchufar como cable imantado de la corriente. Inmediatamente nos enchufamos. Pero, si uno está con la conciencia donde vamos a ir o es tolerante ya esa voluntad de permitir que la, los demás piensen lo que tengan que pensar, sientan lo que tengan que, sentar, que sentir perdón, y hablen lo que quieran hablar. Eso no es democracia, eso es tolerancia, que es mucho más bonita esa palabra que democracia. Entramos entonces a la octava siguiente. Esta de la tolerancia, vamos a ver que es la línea del medio, esta pues de aquí, el medio. El siguiente estrato es el de júbilo. Porque en el momento en que tú no te dejas embarrar por los pensamientos, las palabras, los sentimientos de otra gente, tú o yo me puedo mantener esa felicidad, ese júbilo, ese entusiasmo, esa alegría que por estar en conexión con mi parte luminosa manifiesta, pues la tengo a mano siempre. Y esta es una octava, la del júbilo donde nos encontramos regocijando. O sea, uno se encuentra a sí mismo como contento, como feliz, como regocijándose hasta la saciedad en el reconocimiento del poder de Dios en nosotros. Es, tú, tú reconoces... Toda la bendición que es la presencia de Dios actuando a través de todo tu, por ejemplo, de todo tu cerebro, de todo tu sistema nervioso, de todas las células, de todo el sistema linfático sanguíneo y tal, de todas tus manos que se pueden mover y te dan unas ganas de agradecer y decir que... Eh, eh, por ahí andan las cosas, ¿vale? Cuando uno está con esa situación, ya podemos decir, está jubiloso, tiene júbilo. Ya no digamos nada. Y es regocijarse hasta la saciedad de ver un mundo hermoso me acuerdo de, 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 de las afirmaciones con la naturaleza tan, tan simpáticas que nos dice siempre eh, mi querido Mario con respecto al sol, a los pájaros, a la naturaleza, júbilo de la alegría de ver unas nubes como se desplazan por el cielo y dejan como los rayos de sol pasen por ahí. Eso te da júbilo, eso te da alegría, y ese júbilo te hace regocijarte te hace alegrarte. Y ese es un estrato de tu propio pensamiento, si lo tienes a bien. Porque reconoces el plan de Dios dentro de tu propio ser. ¿No es hermoso esto? Ahora pasamos al próximo estrato. Arriba. El próximo estrato es la octava de amor puro. Entonces, yo mucho más delicado. Amor puro es un estrato que hay. Todos deseamos encontrar pero como que hay que pasar antes por todos los demás y hay que afinar mucho el instrumento para el amor puro digo yo qué tono no me da no 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 no, no me, me, ha, me ha desafinado ahí con esa esa melodía puro yo sé a lo que te refieres porque hay una melodía que habla del puro amor no bien el, esa octava de amor puro en la cual, ¿qué sentimos? Sin lugar a dudas, estamos sintiendo la presencia de Dios, la magna presencia yo soy en acción. Y como ha dicho la parte primera de como hemos empezado la clase, es imposible alcanzar la felicidad permanente salvo mediante la adoración a Dios. Si tú, y vamos a poner lo contrario, si tú estás permanentemente adorando a Dios... Pero con toda posibilidad estás dentro de esta octava de amor puro, en la cual sentimos sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, no hay duda, la presencia de Dios, la magna presencia de Dios, hoy en acción. ¿Quién era alguien que manifestó, por lo menos lo que yo siento, pienso, este puro amor casi siempre sostenidamente? ¿El amado Maestro Jesús? El Padre y yo somos uno, decía él. Las obras no las hago yo, las hace el padre. O sea, no las hago yo la parte inferior, sino lo que está haciendo el padre. Tenía este concepto tan claro, tenía este amor puro tan definido que él estaba siempre bollante, entusiasta, con la verdad manifestándose y este amor puro era esa parte que no le traía ninguna duda. Si había que decir, Lázaro, levántate, porque como sabemos la muerte no existe, pero hace falta alguien a este lado para que reconozca eso y si lo reconoce de verdad con un amor puro esa persona vuelve para acá así lo siento yo y tengo que decirlo porque es lo que siento pero hace falta esa pureza y Jesús la tenía y esperar Él no es que espere, Él no lo dijo y esto que yo hago ustedes también pueden hacerlo por lo tanto estamos en la época de poner en práctica las palabras que en aquel tiempo nos dijo el amado Jesús amor puro, ¿Cómo? cuando sentimos sin lugar a dudas, a la presencia de Dios, la magna presencia yo soy, como en acción. Porque no se trata de ponerte ahí todo el tiempo a meditar y estar ahí, ay, qué puro amor que tengo yo aquí ahora, sino en acción. Cuando nos toca actuar en el mundo de la forma, tú estás consciente de que es la presencia a través de ti la que mueve todo dentro de uno. Y esto... Yo lo digo por lo que a mí me, me, me trae, no es fácil, hay que, yo tengo que trabajarlo todavía mucho, no sé si ustedes lo tienen más a mano, pero aquí nos viene la claridad de esta definición, este estrato de amor, amor puro es grande, es grande, y llegar a él es como entrar en la parte del Everest donde ya solo hay nieve pura, Tú ya no has dejado los zorros, los serpas, has dejado las tiendas de campaña allí que están hechas polvo y con mucha basura, has dejado los cantos del Nepal, has dejado todo el rollo aquel, y te has metido en una montaña donde solamente la pura nieve se está manifestando con toda su blancura y esplendor. Es un ejemplo. Bien, y de esta octava del amor puro, ¿a cuál pasamos? Título de la clase, la felicidad es Dios en acción, pasamos al estrato de lo que estamos buscando, de la felicidad perfecta, felicidad perfecta es algo que todos lo tenemos como un gran deseo o logro a conseguir, y esta es una octava de pensamiento también, no hace aquí ningún hincapié porque sabe que todavía hemos de trabajar todos ustedes, yo, mucho para poder lograr esa felicidad perfecta y permanente. Y para ello nos ha dado las claves. Yo creo que las tenemos bien claras en esta clase que nos está dando. Por lo tanto, para concluir esta octava de pensamiento, nos dice el amado Saint Germain, doquiera que permitamos que, no, que, permitimos que nuestra conciencia, la conciencia, la cual comprende nuestro pensamiento, sentimiento y palabra hablada. Recordamos aquello que nos dice la eterna ley de la vida: es lo que piensas y sientes o traes. La... Porque tú eres una conciencia. Eso es la conciencia. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras palabras habladas son una conciencia en crecimiento. Si dejas que esto repose en la cualidad de alguna de estas octavas que hemos enumerado desde abajo hasta la felicidad perfecta tenemos aquí una bandera de colores que nos lo muestra así como, como algo tangible y visible que repose en la cualidad de alguna de estas octavas no sólo tendremos dicha cualidad en lo que hayamos generado sino que nos autoabrimos a la vertida completa de esa octava en la que nos espaciamos Vamos a poner un ejemplo claro y vamos a ir simplemente a la línea divisoria, a la más normal, a la de la tolerancia. Pues yo quiero ir de ahí para arriba y quiero invitarles a todos ustedes que estemos bien alerta para poder siempre de tolerancia para arriba. Aunque todo lo demás nos va a traer conflictos y de conflictos ya tenemos bastante en el plano de lo humano que hoy estamos viviendo. Tolerancia hacia arriba. Si uno es tolerante, estaba diciendo, no solo tendremos dicha cualidad, tú eres tolerante, tú tienes la, la cualidad de ser tolerante. Sino que además, porque has generado esa cualidad en ti, la has deseado, la has querido hacer, digo, yo voy a ser tolerante con todo el mundo. Y en el momento en que te ves pensando, sintiendo algo que no permite que el otro diga o haga o hable lo que quiera, tú te das cuenta, ¡ay, ah, ya no soy muy tolerante que digamos con mi vecino! que me pone la música a tal volumen. No soy muy tolerante con este un personaje que se me ha cruzado en el coche y casi me da. No soy muy tolerante con... En fin, ejemplos, tenemos varios. Cuando tú estás tratando de ser tolerante y lo logras, no solamente has generado esa tolerancia, sino que se autoabre uno, nos autoabrimos, a la vertida completa de esa octava en la que nos estamos espaciando. O sea, hay un mundo enorme de gente en el plano de la Tierra que es muy tolerante. Eso lo digo yo porque este este, ¿cómo se llama? Este se estrato es grande. Hay mucha gente que es muy tolerante, que tiene mucha paciencia amorosa y armoniosa. Yo lo sé, porque si no, este mundo no estaría equilibrado. Y lo digo con claridad. Entonces, toda la energía, toda esa tolerancia de todo esa, de ese estrato que está en la atmósfera se mete dentro de ti para hacer tu tolerancia aún más grande. Esto sería un ejemplo de lo que nos está diciendo el Amado Saint Germain. Si hablamos ya de júbilo, pues es exactamente lo mismo. Si tú estás jubiloso, te vas a encontrar con gente jubilosa o vas a hacer que esa energía jubilosa te venga y te llene aún más. Estos son los magnos poderes de los cuales recibimos una existencia increíble que nos decía hace unos momentos el amado Maestro. Si tú te metes en amor puro, pues también vas a recibir esa carga extra. Esto entraña la plena acumulación de esa cualidad generada por las masas de la humanidad. Las masas de la humanidad han tenido y han estado en diferentes periodos de su existencia en esos diferentes planos. ...y está la atmósfera cargada con esos estratos. Esto es como un minero, minería espiritual se llama. Uno, ¿no, Cristian? Uno coge y digo, ¿en qué estrato yo quiero trabajar? Yo no quiero trabajar en el estrato del crimen. Yo tampoco quiero trabajar en el estrato del odio, ni de la ira... ...ni del de la, la, juicio, la crítica y la condenación. Yo quiero trabajar en el estrato de la tolerancia... ...en el estrato de júbilo y alegría, en el estrato de amor divino... Y tú trabajas ahí, con tu pico, tu pala, tu cucharita y tú eso, y resulta que cada vez que haces una cucharita así, pum, se te cae todo un terreno de... Así, es lo que nos está diciendo. Y esto no son ánimos eh, ilusorios. Esto es algo para poner en práctica. No me lo crean, compruébenlo. Y compruébenlo, o comprobémoslo, en lo pequeño. Esto entraña la plena acumulación de esa cualidad generada por las masas de la humanidad. La pasada... ¿eh? todo lo que se ha generado en, 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 en siglos pasados, y la presente. Por lo cual, es una bendición reconocerlo. Esto existe en la atmósfera encima de la superficie de la Tierra en la que los individuos vivimos y nos desempeñamos. O sea, no está en Saturno, no está en otro planeta, está aquí y ahora en la atmósfera de nuestra Tierra por eso a mí me encanta cada vez que vuelo porque no sé si lo habréis comprobado todos vosotros pero yo sí que lo compruebo y es que en el momento en que te subes de las nubes con el avión a 8.000 o 9.000 metros de altura uno se olvida de las cosas que pasan aquí abajo a no ser que seas tonto y te metas en una película de crimen y de odio y tal ahí, porque hay mucha gente que lo hace <risa> ¿verdad que sí? Yo lo que he experimentado, me subo arriba, veo el cielo, veo las nubes abajo, veo el mar, y eso me deja a mí en un plano que como que no me, eh, no me, no me, no me mueve mis pensamientos y sentimientos o me los deja mucho más en paz. O sea, es como si entra uno en estos estratos de, de tolerancia, amor divino y, y felicidad. Supongo que lo han comprobado también ustedes, pero yo se lo hago ver. Bien, pues una vez que está dicho esto, voy a dejar la clase aquí para la próxima clase que seguiremos con esta felicidad. Pero quiero en estos tres minutos que quedan, cerrarla con una respiración rítmica, recordando siempre que la estrella de amor que hemos traído a colación en este año, que es esa estrella que es la Navidad de cada día, manifiesta... En, en, el, en el balance de amor, sabiduría y poder de tu llama crística en el corazón vamos a hacer una pequeña respiración rítmica y con ello vamos a terminar esta, esta clase de hoy por ello os invito a que poniéndonos cómodos por un momentito eh, sin cruzar piernas ni brazo ni nada rectos espalda, vertebra, columna vertebral recta y tomamos una respiración normal, sintiendo como el cuerpo se llena de aire, expulsa este aire, aliento santo. Y a la cuenta de tres vamos a comenzar a hacer esta respiración rítmica. Tres, dos... 1. yo soy inhalando el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor. Yo soy absorbiendo el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor. Yo soy expandiendo el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor. Yo soy proyectando el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor. Yo soy inhalando el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor. Yo soy absorbiendo el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor. Yo soy expandiendo el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor. Yo soy proyectando el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor. Yo soy inhalando el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor. Yo soy absorbiendo el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor. Yo soy expandiendo el balance de amor, sabiduría y poder de la estrella de amor y yo soy proyectando el balance de amor sabiduría y poder de la estrella de amor respiren con normalidad y suavemente abran los ojos para volver al salón de clase justamente como nadie ha hecho un, un comentario del cuento del zorro para que no nos olvidemos de él porque nos invita a la acción en vez de hacer el zorro eh, hay un comentario de Tony de Melo aquí que dice así por la calle vi a una niña aterida y tiritando de frío dentro de un ligero vestidito y con pocas perspectivas de conseguir una comidita decente Esto estaba como el zorro sin patas." Me, me encolericé ¿eh? entró en el estado de ira, cólera, etcétera, Y le dije a Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo? Como decía, ¿por qué no mandas a un tigre para que le dé comida a la niña? Durante un rato, como suele hacer siempre Dios, Dios guardó silencio. Pero aquella noche de improviso me respondió, ciertamente que he hecho algo. Te hecho a ti. O sea, que tenemos trabajito por delante. Tiene que ser uno, ese tigre, que además de alimentarse él, da el alimento para aquel que lo necesita. Muchas gracias, mil bendiciones a todos, ha sido una clase que estoy encantado de poder compartir con todos ustedes y dejamos esa parte de la clase para el próximo martes a la misma hora, en el mismo lugar, si la voz del yo soy quiere seguir sonando en nuestro corazón y vibrando en nuestro corazón. Muchas gracias, en la luz de Dios que nunca falla, hasta otro día.